0: Diga-me o seu nome e porque é que está aqui.
1: Luísa Alves. Estou aqui porque, para mim, o 25 de Abril foi uma mudança radical no nosso país. Pela democracia, pelo fascismo acabar. Esperemos que tudo continue a correr, como até agora.
0: E o que, do que é que se lembra desse dia do 25 de Abril? O
1: 25 de Abril não estava cá. Estava em Angola. Mas... Pronto, vim depois a seguir ao 25 de Abril e para mim continuei sempre a lutar com as minhas ideias mais de esquerda.
0: E que ideias é que são essas? Posso perguntar?
1: São uh, liberdade, uh, democracia, uh, como vemos aqui com a juventude comunista portuguesa, uh, os direitos à educação, todos os nossos direitos que temos que... Uh, esperemos que sejam consagrados ainda mais com mais força
0: Obrigadíssimo ah. hum, Como é que se chama e porque é que está aqui?
2: Sou Eva Vieira e estou aqui para comemorar a liberdade e o que foi atingido no 25 de abril temos de valores, acabámos com o fascismo, acabámos com a ditadura e, e, e muitos, conquistámos muitos direitos que tínhamos perdido. E posso
0: perguntar-lhe também com quem é que veio a esta manifestação, para quem não está a ver?
2: Sim, vim com as minhas filhas e vim com os amigos também.
0: E como é que conta às suas filhas o que é que é o 25 de Abril ou o que é que é a importância do 25 de Abril? Qual é que é, como é que passa a memória desse 25 de Abril que por elas não, não foi nem vai ser vivido?
2: Eu, eu passo da mesma maneira que os meus pais passaram a mim, porque eu também não vivi o 25 de Abril. E portanto, explico o que, 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 é que, é, que é que representa viver em liberdade e como, é que, e como é que atualmente temos liberdade: temos liberdade de expressão, temos liberdade de exprimir a nossa opinião livremente, temos, conquistamos direitos nas mulheres, o direito a, ao trabalho, o direito a, à maternidade, a ter o trabalho, o trabalho condigno, o horário de trabalho. Tudo isso eu explico que são direitos conquistados com o 25 de Abril que, que não tínhamos antes, passámos a ter e pronto. E, e o que é viver? em liberdade, é isso que eu explico
0: E o que é que acha que é preciso fazer? Ainda há alguma revolução que seja necessária fazer?
2: Sim, cada vez mais estamos a perder soberania com a Europa, estamos a perder muitos dos valores conquistados no 25 de Abril, portanto acho que estamos a caminhar, a afastar-nos dos valores do 25 de Abril, não estamos ainda em ditadura, mas temos muitas, ainda muitas algemas, temos muita coisa que devíamos acabar em termos de, mesmo da Europa, não é? dos juros, da dívida, tudo isso são coisas que deviam ser revistas.
0: E não sendo revistas devíamos sair da, da União Europeia ou do Euro?
2: Eu acho que não, não, há, não há uma resposta certa para isso, não há um sim ou um não único. Há que estudar, há que, há que ver se de facto faz sentido ou não. Acho que não é um tabu, não se deve dizer, ah, não vamos sair porque é um perigo, nem devemos dizer de cabeça fria, vamos já sair, não. Acho que é uma coisa a estudar e a avaliar e quais são os impactos. E sim, acho que devia ser avaliado.
0: Muito obrigado.
3: Foi para o Durão, foi para a ganhar
4: Como é que te chamas e porquê é que estás aqui? Sou Eduardo Velosa, estou aqui porque de facto, mais do que relembrar a Bil, é preciso uh, voltar a, a pensar o que é que foi colocado depois do 25 de Abril e que nos últimos anos tivemos de facto... Uh, a perder as grandes conquistas do, do 25 de Abril e hoje é preciso retomá-las, por isso estou aqui. E estamos
0: a retomá-las com o novo
4: governo do PS, apoiado pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, pelos Verdes? Eu penso que não, uh, longe disso, na verdade. Eu acho que, de facto, há alguma... Uh, podemos dizer, muito genericamente, que é um governo melhor que o anterior, não era difícil, mas, de facto, continuamos com... Uh, com uma austeridade encaputada, se formos a ver os números uh, pelos impostos ao consumo há um uh, 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 em vez de estar a taxar os salários, está-se taxa, ta a taxar o consumo, hoje estamos a ser uh, uh, parabenizados pelo FMI e por todas as instituições que oficialmente nos tiveram a roubar nos últimos anos uh, por isso eu acho que era preciso mais era preciso principalmente o Bloco e o PC exigirem mais do Governo Uh, e que não estão a fazê-lo mas acho que era preciso investir mais em educação, na saúde uh, nas questões laborais que quer dizer, continuo, hoje recebe-se muito menos e vive-se pior do que se vivia em 2008 no início da crise, por isso não acho que este governo esteja a superar isso já teve mais do que tempo para fazer uh, alterações que, que nos repusessem o que nos foi roubado e não o fizeram por isso acho que é preciso avançar muito mais do que o que se fez até agora
0: Algumas pessoas com quem nós já falámos hoje falaram-nos da ideia de que nesta União Europeia ou em Portugal na União Europeia isso não vai ser possível fazer ou é muito difícil fazer Tu achas que, te, que temos que sair da União Europeia ou do Euro?
4: Sim, eu acho que sim uh, não porque sejam um nacionalista bem pelo contrário mas de facto eu acho que hoje uh, uma das uh, uh, das grandes instituições que que leva abaixo o internacionalismo dos povos europeus é a própria União Europeia contraditoriamente por mais que se coloque como uma união dos povos na verdade é uma união de banqueiros e dos governos da União Europeia e que hoje tristemente vemos a direita mais triste a Le Pen e por aí fora a combater a União Europeia à direita eu acho que é preciso uma esquerda que dê uma alternativa ao que é a União Europeia hoje que de facto só nos trouxe austeridade, muros e por aí fora, uh, e que de facto não, não dá resposta. Então tem, eu acho que tem que ser a esquerda a dar essa resposta, a criar de facto uma outra União Europeia, dos povos, dos trabalhadores europeus, uh, que dê um salário mínimo europeu, que dê -se, uh, serviços públicos uh, europeus, uh, ao nível da Europa, de uma de facto União Europeia, mas que não esteja ao serviço de pagar as dívidas de, de salvar bancos de, de salvar as grandes multinacionais as grandes uh, empresas de agricultura e por aí fora mas sim que dê condições de vida à maior parte do povo europeu que, são, que é quem trabalha uh, e quem vive do seu trabalho e isso de facto não temos visto por isso acho que é preciso criar novas alternativas uh, a esta União Europeia que esta não, já mostrou que não dá e por mais que se tente renová-la, eu acho que isso não é possível, porque ela, desde os seus princípios, todos os seus tratados, são no sentido de, de salvar os bancos uh, e não o, o povo europeu. Muito obrigado. É isso. Obrigadíssimo. Ah, Para quê?
3: Para quê? Para quê? Para quê?
0: Diga-me o seu nome e porquê é que está aqui.
5: Ashraf Abouhejli. Estou aqui com, é, primeiro para festejar o 25 de Abril, que é símbolo da liberdade, e solidário com o, a causa de, dos palestinos presos que estão em greve da fome desde nove dias. E pode-nos explicar
0: porquê é que estão em greve de fome?
5: Estão em greve de fome nomeadamente pela liberdade. Liberdade e dignidade que está a ser violada pela, pelos israelitas, ocupantes, os, os nossos territórios palestinianos. Em, em, em
0: brevemente, consegue-nos explicar o que é que se passa entre o conflito israelita e palestiniano? Para quem, para quem não sabe o que é que está a passar? Para
5: quem não sabe, é, é, resumidamente, porque isto é uma questão muito, muito complicada, mas resumidamente, é, em duas palavras, é, um, um Estado foi criado a custo, o custo de, de outro povo e outro Estado. Oito é, milhões de refugiados, é, Estado formado... É, é. dos ossos e sangue da, das crianças e violar todos os direitos humanos de, do povo que existia desde sempre
0: e o qual é que acha que é a solução que deve existir de dois estados por exemplo, como, como é a, como a maior parte do, do, de, de, dos mainstream media uh, parecem, parecem ter comentadores dizer
5: Dois estados sem uma boa solução temporária, só que eu como um cidadão palestiniano não posso representar oito milhões de refugiados que estão a viver miseravelmente nos países de, de, de vizinhos e espalhados pelo mundo. Eles têm o direito de decidir se o estado de Israel vai existir ou não porque eles têm que voltar às casas deles e o país de origem deles, que ninguém pode responder por eles. Mas por mim, não. Só um estado que é palestino.
0: Muito obrigado. Como é que se chama e por é que está aqui? Rui Tavra, estou aqui porque uh,
6: defendo o 25 de Abril, foi das maiores alegrias da minha vida, comparável talvez com o nascimento do meu filho. Viveu o 25 de Abril? Uh, já trabalhava quando o 25 de Abril se deu e, e foi uma alegria sem fim. É só vivendo, é impossível por palavras relatar aquilo que se sentia. Toda aquela opressão, todo aquele regime cinzento, a censura, a prisão, as prisões, a repressão, a guerra colonial, os mortos,
0: a troca de nada, uma guerra injusta, foi importantíssimo. E qual é que acha que foi o papel da guerra colonial e das lutas de libertação nacional para que o 25 de Abril se desse? Foi, eu penso que foi determinante, porque isso
6: influenciou... Muito movimento dos capitães E uh, muitos deles uh, tomaram consciência Da injustiça que Portugal estava a cometer Perante aqueles povos de Angola, Moçambique, Guiné Mas também a uh, Cabo Verde, Timor uh, o, próprio, o povo português uh, Aqui na Madeira, nos Açores O regime era implacável em todo o lado Uh, era um regime muito opressivo. Uh, hoje arrepio-me quando vejo algumas uh, alguns discursos de alguma simpatia perante ditadores sanguinários. Indivíduos como o Salazar têm as mãos cheias de sangue, porque a ditadura não foi como uh, o nazismo, mas tem as mãos manchadas de sangue, morreu muita gente. Muita gente perdeu empregos, muita gente perdeu famílias, uh, num regime obsoleto. Para vocês, jovens que, uh, não vive, felizmente, nunca viveram numa ditadura, uh, é impossível perceberem isso. Mas espero que uh, o nosso testemunho vos alerte para nunca, nunca deixarem... Nunca deixarem que um regime ditatorial estilo Maril Pen e a Frente Nacional uh, uh, possa, possa governar um país. Uh, Costuma-se dizer, primeiro vêm uh, os imigrantes, depois prenderam-se alguns vanguardistas, uh, daqui a um bocado prendem-me a mim, mas agora já é tarde demais. Nunca deixem, nunca deixem. Matem logo desde o princípio qualquer a possibilidade de da extrema direita ter veleidades.
0: Muito obrigado. <sweb
3: -se>
7: Como é que se chama e por que é que está aqui? Pedro, eu chamo-me Pedro Alves e quando foi o 25 de abril tinha 14 anos. Uh, o 25 de abril aos poucos e aos poucos aos chines tem-se vindo a tornar uma data normalizada e muita gente como do 25 de abril que não tem nada a ver com o processo revolucionário que se iniciou após o golpe de Estado em 74. Uh, hoje uh, é moda uh, Toda a gente ser democrata Mesmo as pessoas que espalham a guerra pelo mundo É em nome dos direitos humanos e da democracia Que se faz as maiores barbaridades Sobre o mundo uh, neste momento E há ditadores bons, conforme têm as graças Ou não do Ocidente, a Turquia por exemplo é uma ditadura boa, que a União Europeia paga uh, Para absorver Parte dos refugiados, consequência das guerras E da destabilização criada No Médio Oriente, e portanto Há muita hipocrisia também nesta data Como também não podia deixar de ser, é que uh, tiram o cravo uh, uh, do baú e trazem-no só neste dia. E portanto nós estamos aqui uh, neste, uh, neste dia, mas estamos nas lutas uh, todos os dias, uh, de solidariedade com os presos políticos, e com os desgraçados povos por esse mundo fora, como os palestinianos, que continuam a ser mortos que nem moscas, e que há uma passividade total da dita comunidade internacional.
0: O, está a segurar um cartaz, pode-me descrever para quem não está a ver o que é que ele diz?
7: Uh, o cartaz é um cartaz que uh, vem de acordo com o que eu estava a dizer, da hipocrisia dos direitos humanos, a hipocrisia daqueles que querem mais guerras e mais guerras para vender as bombas que têm e, portanto, falam em nome da paz, mas promovem a guerra todos os dias e, portanto, este é um cartaz contra essa hipocrisia internacional dos lobbies contra da guerra. Unidos, é contra contra, contra o Contra a NATO, contra a hipocrisia que fomenta as guerras fraticido-religiosas e os fanatismos religiosos e depois, supostamente, diz que os combate uh, quem promove uh, os fundamentalismos nomeadamente o islâmico, o cristão vem do outro lado ou o budista virá do outro lado, mas quem promove o fundamentalismo sabemos que são as monarquias dos petrodólares e não vemos os Estados Unidos aí bombardear a Arábia Saudita, nem o Catar nem, nem o Abu Dhabi, nem os Emiratos Árabes Unidos, nem nada que se pareça. E portanto parece que a Coreia do Norte agora é a grande dor de cabeça, parece que é um Estado que anda todos os dias a bombardear todo o mundo e portanto isso é que é o grande inimigo do mundo, da liberdade em todo o mundo tem que se bombardear a Coreia do Norte porque lá é a causa de todos os demónios e de todos os maus. Quando isso é uma mistificação, uh, a Coré de está lá sugarinho no seu cantinho. Uh tem-se sucessivamente vindo a repetir isso era o Sadão, sei agora é a Síria tinha sido a Líbia, é sucessivamente uns atrás dos outros e a história está-se consecutivamente a repetir nesta caricatura de destruição de estados organizados para voltá-los à idade da pedra lascada e portanto nós somos um coletivo, que é o coletivo de como com preços políticos o coletivo nomeado Jamal. e portanto aproveitamos todas as datas para nomeadamente o 25 de Abril para fazermos esta pedagogia
0: para quem não faz ideia quem é o Mumia Abu Jamal, pode explicar quem ele é e porque é que está preso há mais de 30 anos?
7: Há mais de 30 anos. O, o Mumia Abu Jamal era, era um jornalista que tem a cor de pele e as ideias erradas num país das liberdades, que é os Estados Unidos da América. Era um dirigente de um partido que existiu, que teve muita importância nos Estados Unidos da América contra o racismo, que era o partido dos Panteras Negras e foi montada uma, uma trapaça e o homem foi preso e está preso e foi condenado sucessivamente primeiro à pena de morte e depois à prisão perpétua apesar de se ter provado em tribunal por várias vezes que uh, tinha havido uh, testemunhas falsas, testemunhas inventadas e, e, portanto, ele não é o caso único na América. Na América existem imensos prisioneiros políticos uh, uh, como Leonardo Petty é um chefe índio que se recusa a fazer uma figura de macaquinha enjaulada, já ao lado, que é a figura que algumas pessoas gostam de fazer sobre os naturais da América ou seja, aqueles que nós chamávamos peles vermelhas e, e portanto, é, também é, o nosso, é uma das nossas bandeiras para desmascarar esta hipocrisia dos falsos direitos humanos era só isso mas... Muito obrigado,
0: <risos> Muito obrigado. Diz-me como é que tu chamas e descreve-nos o que é que estamos a ver aqui ao lado.
8: Okay, eu sou o Miguel e estamos na marcha do 25 de Abril a comemorar os 43 anos da Revolução dos Cravos.
0: E porquê é que tu estás aqui?
8: Porque acho que o 25 de Abril foi, ou é a data mais importante para a história, pelo menos moderna, nos últimos 100 anos de Portugal, porque, porque foi aquele dia que mudou para sempre as vidas uh, dos portugueses, que mudaram uma ditadura completamente sufocante, sem qualquer espaço para falar, para poderem ser quem são, para uma democracia representativa que, apesar de não ser a perfeita, ainda assim consegue abranger o máximo de pessoas possível e por isso acho que é muito importante o Dino.
0: E o que é que seria a perfeita?
8: A perfeita, bem, eu ainda não sei muito bem, mas para mim seria... Uh, não tanto os privados uh, a estarem dentro, por exemplo, das faculdades uh, dos serviços que, são, que têm que ser públicos, como o, os transportes, a medicina uh, o ensino, etc. Ou seja, uma progressão para um, 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 tudo ser mais público do que, do que privado, sim. E, e seria uma democracia mais perfeita porque Havia mais ju ju justiça para todos.
0: Eu assumo que tu não tenhas vivido durante o 25 de Abril, como é que ele te foi contado?
8: Uh, bem, para já pelo meu pai, porque ele, sendo do, do Partido Comunista, vive muito o, o 25 de Abril, mas durante uns anos eu não vivi muito, mas depois comecei, na minha adolescência a partir dos 15, a perceber mais, a ter mais consciência política e a perceber de facto uh, a importância do. Do 25 de Abril, portanto foi na infância na parte da pré-adolescência não e depois voltei à adolescência com os meus amigos, com as pessoas com quem eu uh, contactava e foi sempre pela, pela, pela positiva nunca pela negativa. Muito
0: obrigado Obrigado
9: és porquê é que estás aqui? Bem, eu sou Maria João Pires, estou aqui porque de facto para mim é sempre um dia fundamental é, tenho idade suficiente para eu ter vivido é, muito pequenina ainda, porque tinha 7 anos quando foi o 25 de Abril, mas foi um, é um dia que, que todos, todos os anos me fazes estremecer, tenho uma espécie de ritual uh, individual que curiosamente passei aos meus filhos, manhã acordo com todas aquelas músicas que nós associamos uh, uh, ao período revolucionário portanto é a banda sonora lá de casa para criar uh, ambiente para um dia que eu acho que deve ser sempre lembrado. é para mim o mais importante feriado uh, português, é um dia em que se celebra uma, uma data de coisas bonitas e boas que este país tem e porquê é que tu achas que hoje, mais de 40 anos depois, faz sentido celebrar o 25 de Abril? Olha, nem de propósito, eu esta manhã vi um trabalho vosso. Uh, vi um trabalho vosso em que há um dos vossos convidados, que a propósito de temas coloniais, fala da transmissão do silêncio. Se calhar, uh, continua a fazer muito sentido uh, falar deste dia, até para quebrar essas uh, transmissões de silêncio acho que é essencialmente, e quer dizer, e é um dia, é, é o dia inaugural do regime, é, é dia de festa e é, acho que é, como é que eu hei dizer, é um dia que me faz tremer, que me arrepia, que me traz memórias e portanto é muito importante.
10: E como é que tu achas que as gerações seguintes ao 25 de Abril relembram a Revolução e como
9: é que, como é que a Revolução é contada? Aí depende muito de quem conta não é? Depende muito de quem conta eu, eu há muitos anos que deixo uh, a avenida e o que eu acho uh, uma certa piada é por exemplo ter visto aqui bebés que agora vêm sozinhos, uh, portanto vieram em bebés, nos carrinhos com os, transportados pelos pais e agora vêm sozinhos a empunhar uh, faixas uh, e a tornar este dia também seu, eu acho que, que este dia tem essa capacidade de ser tornado seu por pessoas que não o viveram, que não o sentiram Obrigada.
11: O tempo. O é ilegal! Ninguém é ilegal!
3: O tempo é ilegal! capital! Ilegal capital! Ilegal capital! Ninguém é ilegal! Ninguém é ilegal! Ninguém é
12: ilegal! Ninguém é ilegal! Ninguém é ilegal! Direitos iguais! Direitos
10: iguais! Direitos iguais! Quem és tu e por que estás aqui?
13: Eu sou a Belinha e estou aqui porque quero direitos para todos e documentos para todos.
10: E, e tu achas que faz sentido hum, este protesto, vocês estarem inseridos neste protesto do 25 de Abril e por porquê?
13: Liberdade significa para todos e neste momento não há liberdade para os nascidos em território nacional que ainda não têm a nacionalidade, não há para os nascidos em território nacional em que na mesmo os pais continuam ilegais, que não podem circular, que não têm direito de acesso à saúde, que continuam a ter restringimentos e nem têm direito a uma residência sequer antes dos três anos de idade. Por isso a liberdade continua, tem que se fazer a luta.
10: E qual é que é exatamente o processo de pedido de nacionalidade? de alguém que nasce cá, mas que, cujos pais são, são imigrantes?
13: Aos 3 anos pode ter uma autorização de residência se tiver a frequentar o ensino escolar. Com sorte, aos 5 anos os pais vão ter a, a residência para poder pedir a nacionalidade e pagar 200 euros neste momento para poder ter. Se crescer aqui em território nacional sem nunca ter, aos 18 anos poderá optar por tê-lo, fazendo prova de que nunca saiu do país durante 10 anos. Então, ainda está sem liberdade. Continua, tem que se continuar a lutar. Obrigada. Nós somos
12: é. 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 é todas vidas de química. Primeira, segunda, terceira e final da primeira. Bom dia! Então é bom dia! É
11: bom dia! Contra o fascismo e
12: a homofobia. Muito
10: bem! Pode-me dizer o seu nome e porque é que está aqui? Eu Sou Manuela Tavares,
14: sou da direção da UMAR. E, portanto, nós podemos dizer que o 25 de Abril tem para nós um significado enorme, em especial para as mulheres da minha geração, que antes do 25 de Abril não podiam ousar sequer libertar a palavra, não, não conseguiam dizer aquilo que lhes dizia na alma, Uh, não conseguiam reclamar pão para os filhos portanto, o 25 de Abril foi realmente a liberdade, esta liberdade de sair à rua e das mulheres pela primeira vez uh, poderem falar numa assembleia, poderem reivindicar os seus direitos e é por isso que todos, todos os anos no 25 de Abril o mar sai à rua, porque o mar é fruto precisamente dessas mulheres que no 25 de Abril desencadearam todas essas lutas e por isso nós sentimos particularmente este dia como um dia muito importante. E qual
10: é que foi o papel da mulher na revolução?
14: As mulheres, diremos que a nossa revolução foi uma revolução feita pelos militares de Abril, mas a seguir à revolução as mulheres tomaram em si muitas das questões que não conseguiam reivindicar até à altura e começaram a reivindicar cresce para os filhos, direito ao emprego direito a salário igual para trabalho igual, direito a uma habitação digna é lógico, que o 25 de abril não resolveu tudo, não é? Houve lutas que ficaram por para trás como por exemplo a questão da despenalização do aborto que levou 30 anos em Portugal a ser resolvida não é? Uh, e acho que as novas gerações como a Joana, que é da direção da UMAR também, lhe pode dizer o que é que ainda nos falta, o que é que a gente ainda precisa de lutar
10: Joana, e, e tu podes nos dizer porque é que, porque é que estás aqui e que, o que é que o 25 de Abril representa para ti?
15: O 25 de Abril foi um grande corte, obviamente com o Estado Novo e com a, com a guerra colonial, portanto foi um passo gigante para o consolidar da nossa democracia no entanto, a nossa luta é todo dia e uh, há sempre a igualdade, ainda não alcançamos totalmente, não é? a igualdade entre homens e mulheres, vemos que ainda há muita desigualdade de género, a desigualdade salarial, os números da violência doméstica e de género são gritantes em Portugal. Nós temos a Omar, tem um tem observatório de mulheres assassinadas, contabiliza dezenas de femicídios em Portugal, à mão de maridos, ex-maridos, e namorados e ex-namorados, Há muito ainda por fazer, apesar do avanço destes 41 anos, 43 anos do 25 de abril de 64 ter sido muito grande, os direitos, a igualdade toda ainda não foi alcançada e os direitos nunca estão garantidos, por qualquer motivo, mesmo aqueles que foram alcançados muitas vezes com muito custo podem voltar para trás, então temos de estar sempre vigilantes e sempre na rua a lutar pela liberdade e igualdade. Uh, mas perante,
10: perante a lei homens e mulheres são iguais em Portugal uh, o que é que tu achas que falta fazer
15: e como é que, como é que isso pode ser feito? Se, a nível de legislativo até, até, há, há igualdade a faltam as práticas e as mentalidades, isso é o que custa mais. E até mesmo a formação do, da, dos próprios juízes, por exemplo, há ainda muito por fazer isso, a nível da, das práticas e das mentalidades, do ensino, da formação dos jovens, continua muitas vezes estereotipada, há muito ainda por fazer. E o que é que vocês não mar têm
10: feito em relação, em relação a, a estas lutas que tu, que tu falavas?
15: Não percebi o que é que vocês na OMAR têm feito em relação a estas lutas? Uh, tudo. o OMAR tem uma atuação bastante abrangente. Grandes prioridades são uh, a prevenção da violência de género nas escolas, junto aos jovens, que são as novas gerações. Portanto, essa é uma área primordial para o OMAR, este trabalho de, de prevenção com, a, com as gerações mais novas. A área da violência de, doméstica, temos casas de abrigo e centros de atendimento para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. E, e temos depois também vários outros projetos, vemos contra o assédio sexual no local de trabalho, que também é um tema ainda um pouco tabu, um pouco visibilizado e que afeta mais as mulheres. E o Mar tem uma campanha que quer que a lei contra o assédio sexual, entre no Código Penal, portanto, haja uma mudança da lei. E estamos também nas lutas, obviamente, LGBT, uh, uh, dos direitos sexuais e reprodutivos, sempre tivemos luta pela despenalização do aborto, pelo alargamento da PMA a todas as mulheres, na luta antirracista também. Porque as, as mulheres são, são várias, podem ser mulheres trans, mulheres imigrantes, mulheres, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais que sofrem duplas e triplas discriminações e o Omar tenta dar resposta e ser uma alternativa para todas estas mulheres. Muito obrigada.
0: Tu e porquê é que estás aqui?
16: Eu chamo Rita Silva uh, estou aqui porque faço parte deste país e estou também a celebrar a, a democracia e a liberdade uh, e também a lutar com os bairros que estão a lutar por direitos uh, que ainda hoje não têm e que por isso é uma democracia muito incompleta, estamos aqui a lutar por direitos, direito à habitação direito à eletricidade e direito à água dos bairros uh, da periferia de Lisboa
0: Bairros é que são esses e o que é que se passa lá para quem não para quem não sequer ouviu falar do problema.
16: Sim, uh, aqui há, um, há, um, há neste momento uma, uma espécie de uma aliança entre vários bairros. Uh, temos o bairro da Jamaica no Seixal, o bairro 6 de Maio na Amadora e o bairro da Torre em Camarate, uh, que recentemente escreveram uma carta aberta falando dos problemas que têm que têm e é uma é uma carta que na verdade se pretende alargar a outros bairros que também têm estes problemas que vivem de uma forma muito invisível já na nossa sociedade então, por exemplo, no bairro da Torre as pessoas vivem sem condições nenhumas extremamente precário são casas de cartão, chapa e plástico e a eletricidade foi cordada, cortada desde o início de novembro por isso as pessoas estão há 6, 7 meses sem eletricidade e metade do bairro está sem água há 5 anos o bairro da Jamaica, onde vivem 215 famílias Uh, vai ter, está com o risco de ficar também às escuras o que é um perigo enorme devido à forma como o bairro está organizado é, é um bairro em altura, são prédios e, hum, e o bairro 6 de Maio que tem os despejos uh, de pessoas que estão a ser atiradas para o meio da rua, por isso achámos que era muito importante estar aqui hoje com alguns representantes dos bairros com uma faixa sobre isso que diz em 2017 numa suposta democracia estes direitos não existem para muita gente e por isso estamos
17: aqui hoje
0: Obrigado uh, Como é que te chamas e porquê é que estás aqui?
17: Ricardina Coteberto estou aqui porque eu moro no bairro da Torre e sou a presidente da associação dos moradores do bairro da Torre e nós vivemos ainda na, numas baracas precárias, sem condições chove muito lá dentro e pronto mas, com tudo isso, pronto, é aquilo que nos resta, nós já, já viemos lá. E estamos a manifestar agora por perdermos o direito de ter a energia elétrica já há sete meses, que estamos à escuridão, sem direito à televisão, sem direito à notícia, sem direito a nada. Estamos isolados do mundo. Então, nós viemos aqui hoje reivindicar, é perguntar o porquê, em qual mundo estamos, em qual século estamos, que as pessoas que vivem, que trabalham, que descontam, tem, fazem tudo para Portugal e vivem sem sem direito ao essencial, porque nosso bairro ainda é formado num um grupo que é dois lados e nós só temos água num lado do bairro, outro lado do bairro não tem água canalizada, já estão há cinco anos sem água. Uma miséria. O nosso objetivo aqui hoje é perguntar a Portugal, outra vez eu repito, como é possível acontecer tipos de coisas desse. Estamos a pedir direito a uma casa condigna, direito a uma habitação, direito a água, direito à luz, tudo que nós pudéssemos pagar com é o nosso rendimento.
0: Eu, eu acredito que vivam crianças, adultos, idosos também no bairro da Torre. Quantas famílias é que lá vivem hoje em dia sem eletricidade?
17: Nós somos 200 e tal famílias, uh, sim, 200 e tal famílias, mas com a maioria crianças, de 0 a 13 anos. Temos 77 crianças, portanto, as nossas crianças já há 7 meses, nós passamos todo o inverno sem luz... Não conseguimos aquecer nossa casa um dia. Elas são casas escuras, que não têm janelas, não têm condições nenhuma. São escuras por fora e por dentro, dia e noite. E para ver qual é, que é a situação que nós estamos a viver em Portugal. Eu estou em Portugal desde 98 e trabalhei, descontei. Hoje tenho nacionalidade portuguesa. Eu acho que eu mereço. Eu, mas os outros meus irmãos que moram no bairro da Torre, como o bairro da Jamaica, como o 6 de Maio, têm direito. Nós temos direito. Nós somos humanos. Portanto, eu pergunto... O nosso, o nosso objetivo hoje é perguntar a Portugal qual é o direito, em que, direito, em que lado estamos, é do lado direito ou esquerdo, porque a gente não percebe.
0: Muito
3: obrigado. Nada. Eu sou o jovem e o mundo vou mudar, deixa, deixa, deixa passar.
0: Quem és tu e porquê é que estás aqui?
12: Ora bem, meu nome é Cátia Silva, sou do bairro 6 de Maio, na Amadora E hoje estamos aqui para manifestar, no dia de Portugal, dia da democracia Estamos aqui para mostrar a realidade de Portugal Na verdade, o dire... os... vários direitos estão a ser pisados neste momento No bairro 6 de Maio, no bairro da Jamaica, bairro Camarate, camarada, bairro da Tor uh, Temos bairros sem luz, sem água No bairro 6 de Maio, no meu bairro, no meu caso Estamos em risco de ser despejados pela Câmara da Amadora sem uma solução de realojamento. Uh, várias famílias estão a, deixar, são a ser, estão a ser deixadas sem teto, uh, sem para onde ir. Uh, casas demolidas perdem os seus pertences, uh, recorrem à violência policial, uh, uh, despejos de extrema violência. E neste caso, a Câmara da Amadora não quer procurar uma solução para estas famílias, que são uma dezena delas e neste momento estamos aqui para, para lutar e fazer
0: entender. E qual é que é o argumento da Câmara Municipal da Amadora para ir para a frente com os despejos? Uh,
12: quer dizer, querem acabar com o bairro, não sabemos por que razão, a todo o custo, não, querem, não temos assim grande explicação do, do, da Câmara da Amadora, não, não nos dão a entender o porquê, mas querem acabar a todo, a todo o custo com o, os bairros.
0: Nós falámos com a Rita Silva do Habita sobre este problema uh, e a verdade é que, aquilo, pelo aquilo que o Habita diz, desde 1993 que este programa existe e muitas famílias ficaram de fora porque não estavam no bairro nessa altura. Quantas famílias é que hoje estão no bairro 6 de Maio?
12: Uh, por volta de 33 famílias. Eu sou uma, uma delas, fui excluída do PER porque pronto, fui para fora, fui estudar e voltei. Uh, tenho uma filha de 4 anos foste excluída do PR porque foste para fora de Portugal e voltaste sim, depois? Sim, sim, fui à Câmara da Amadora e expliquei o meu caso eu própria disse que estive fora e que voltei, esteve cá a minha irmã mais velha disseram que houve um abandono de habitação, alguma coisa assim e que eu perdi os direitos, nessa altura eu era menor, como todas as famílias estão a ver, neste momento em Portugal estão a emigrar para fora, à procura de melhor vida os meus pais foram trabalhar e pronto, voltei, quando atingi a maioridade uh, 23 anos voltei, fundei aqui a minha família e pronto, agora dizem que eu não tenho direitos com que direitos? É que eu não tenho direitos os meus pais construíram aquela casa pagam os, os impostos, as finanças esgotos, tudo e dizem que não temos direito. Muito obrigado não, nada.
0: Como é que se chama e porquê é que está aqui?
11: Maria Alice, e estou aqui porque é necessário que o 25 de de, de Abril regresse mais do que regressou nesta última ilusão que tivemos.
0: O que, é que, o que é que quer dizer com ilusão?
11: Porque realmente acho que com o PS estamos sempre muito, muito cortados naquilo que podemos fazer e esperar.
0: Acha que o Partido Socialista não é socialista?
11: Acho, há muito tempo.
0: E o que é que acha, que, que mudança é que acha que deveria existir em Portugal?
11: Ai, são tantas, são tantas mas também sei, quer dizer, também sei que é difícil com a Europa e que é difícil também dizer não à Europa, porque não tenho a certeza do que é que, do que, é que o povo português a maioria do povo português diria que queria se fizesse um referendo sobre isso
0: e o que, é que diz? e o que é que diz?
11: Eu o que digo é que era necessário um, deixarmos de pagar tanta dívida uh, e, um, como é que, investir o dinheiro em Portugal e distribuir a riqueza em Portugal de uma outra forma mas também sei que depois há os paraísos fiscais e, e que as empresas levam para lá o dinheiro todo e que nos arriscamos a fazerem o mesmo que fizeram numa Venezuela.
0: Muito obrigado. E é
18: complicado. Muito obrigado. Abril de novo com é a força do povo
0: quem és tu e porquê é que estás aqui?
18: Ora bem, meu nome é Marta Loja Neves, sou dirigente do Partido Livre e estou aqui não só pelo 25 de Abril em Portugal e para festejar esta data que todos nós aqui festejamos todos os anos, mas também porque para mim isto hoje significa algo muito especial porque também sou francesa, portanto votei nas eleições francesas há dois dias, vou voltar a votar daqui a menos de duas semanas e portanto isto tem um simbolismo ainda mais forte porque acho que Portugal Portugal poderia dar isso à União Europeia e à França neste momento, que é a sua, o seu 25 de Abril, emprestá-lo à França, emprestá-lo à Europa e fazemos um, um 25 de Abril para reformar a Europa, reforçando a ideia do Projeto Europeu. E daí nós termos, e acho que somos os únicos hoje, bandaras da União Europeia também.
0: E achas que a Europa precisa de um 25 de Abril de que género?
18: A Europa precisa de um 25 de Abril uh, renovador do Projeto. Uh, com juventude que é uma coisa que falta ao projeto europeu falta-lhe uh, uma reciclagem de pensamento, falta-lhe reciclagem de líderes uh, e as eleições francesas são as primeiras digamos que podem contribuir ou para reforçar esse projeto mudando aquilo que está por mudar, e há muita coisa por mudar ou para o outro lado, que é o lado que eu não quero que é acabar com o projeto europeu e fazer com que toda uma geração que é a minha, que é a nossa uh, não tenha uh, a possibilidade de a viver no mundo contemporâneo e atual tal é como ele existe e com o qual nós temos que lidar.
0: Mas achas que os resultados da eleição, das eleições francesas te vieram dizer que afinal o populismo não é tão forte como se dizia na comunicação social em Portugal, por
18: exemplo? Não, eu estou preocupada por uma razão, porque uh, o populismo não é só de direita, o populismo também existe à esquerda e mais do que o populismo existe o nacionalismo de direita e o nacionalismo de esquerda que também existe em Portugal uh, e uh, tenho visto muita gente desde domingo dizer que não vai votar na segunda volta e portanto eu, eu, eu ainda estou mais preocupada do que estava no sábado passado, 24 horas antes das eleições, uh, porque há muita gente que... Uh prefiro optar pela a soberania nacional, uh, pelo esse nacionalismo uh, primário e básico, do que uh, pelos valores democráticos e pelas liberdades civis. Uh, independentemente de o candidato, o adversário da Alhapeno, o Macron, não representar as minhas ideias no que respeita ao Estado Social, à Economia, uh, é obviamente que eu prefiro mil vezes votar no Macron e sair à rua no dia seguinte para lutar contra as políticas dele, estando em democracia, do que ver o Alhapeno passar como se isto já não valesse absolutamente nada e fosse melhor nós sermos todos, todos kamikazes de nós mesmos, não é? E há muita essa atitude hoje em dia, que também aconteceu nos Estados Unidos, também aconteceu com o Brexit, e que não estamos, uh, não temos de todo a garantia de que isso não possa vir a acontecer em França daqui a 15 dias, portanto não é porque a Le Pen não passou em primeiro que nós não nos devemos preocupar, porque há toda uma esquerda nacionalista que está convencida de que é melhor uma abstenção do que um voto a favor de um progressista, uh, que é de direita, mas que é um progressista, uh, e que está convencidíssima que é melhor ficar em casa e não exercer o seu direito de voto.
19: Muito obrigado, Marta. Nada. Quem és tu e porquê é que estás aqui? Eu estou que... sou secretário-geral da Juventude Socialista, mas o que é importante não é o facto de eu estar aqui, é o facto da Juventude Socialista estar cá, como desde há muitos anos, nós pretendemos é associar-nos às comemorações populares do 25 de Abril, por isso estamos cá na Avenida. Nós falávamos
0: há pouco com uma senhora que dizia que o Partido Socialista e este governo não eram socialistas.
19: Concordas com isso? Não, não concordo. O Partido Socialista é, por definição, o Partido do Socialismo Democrático e o Partido da Esquerda Democrática, em Portugal, da Esquerda Moderada. Portanto, as grandes transformações que foram feitas no nosso país à esquerda fizeram-se por ação do Partido Socialista e, portanto, não acompanho esse, essa perspectiva o Partido Socialista é um partido de esquerda necessariamente é um partido de esquerda moderada 43 anos depois do 25
0: de Abril o que é que tu achas que ainda falta fazer se é que falta alguma coisa?
13: Bom,
19: há muita coisa que falta fazer para nós tornarmos a nossa democracia mais conseguida e para tornarmos o nosso país mais desenvolvido e mais realizado, mas a mensagem que nós também quisemos trazer a esta marcha foi a de que é preciso também levar estes ideais à Europa porque aquilo que temos é hoje um projeto europeu que eu acho que é importante e que nós achamos que é importante e que tem sido fundamental para que a Europa se tornasse neste espaço de, provavelmente no espaço de maior prosperidade da história da humanidade em e que, em que as pessoas vivem melhor e que o povo pode viver melhor, mas ao mesmo tempo e que foi capaz ao longo destas décadas de garantir paz e isso é fundamental e por isso os méritos do projeto europeu não estão em causa, agora aquilo que nos parece é que é importante nós levarmos alguns destes ideais à Europa para que a Europa seja mais próxima das pessoas, para que responda melhor às necessidades dos povos e que seja menos capturada, como muitas vezes parece estar, pelos interesses uh, económicos e das grandes corporações que, na verdade, não são aqueles que mais diretamente dizem respeito aos povos europeus. E o que é que a JTS, passando para Portugal, tem estado a propor nos últimos tempos
0: uh, uh, que possam vir a ser aprovadas no Parlamento? Estou a falar, por
19: exemplo, da legalização da cannabis, por exemplo. Sim, a JTS tem um histórico e vai mantendo essa orientação de ser uma estrutura bastante progressista. Nós uh, tendemos a achar que somos mais progressistas que o Partido Socialista e, portanto, há algumas causas onde nós, uh, que são até mais mediáticas, como é o caso da legalização das drogas leves, da legalização da regulamentação da prostituição, da, nós fomos, por exemplo, das primeiras organizações políticas em Portugal a falar na desigualdade salarial que existe dentro das empresas e da necessidade de que os salários que existe uma moralização dentro das empresas do setor público e privado dos salários que existem dentro das empresas mas aquilo que fundamentalmente nos preocupa são as desigualdades que existem por toda a sociedade e portanto nós temos algumas propostas mais corretas na área da educação na área do, do trabalho preocupa-nos também a forma como, como o mercado de trabalho hoje em dia funciona não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa e pelo facto de não garantir aos mais jovens as mesmas condições que necessariamente deviam, que, que deviam ser garantidas para que possa ter um futuro mais próspero e mais realizado.
3: Obrigadíssimo Quem mais ordena, terra da fraternidade, grande Vila morena. Em cada esquina, um amigo. Em cada rosto igualdade Grândola Vila Morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grândola Vila Morena Contigo, o povo é quem mais ordena a sombra do mazinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira grando a tua vontade grando a tua vontade Jurei ter por companheira assombrando do mar We the